0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழோ சேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலாஸ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் பிக்ஷுவின் காதல் பிக்ஷுவின் செய்தி சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை கேட்டதும் கூடாரத்தில் இருந்த பலர் உடனே வெளியேறினார்கள் ஒற்றர் தலைவனும் இன்னும் சிலரும் வெளியேறுவதற்கு தயங்கிய புலிகேசி அவர்களை கோபத்துடன் பார்த்து போங்கள் என்று கர்ஜனை செய்யவே அவர்களும் போய்விட்டார்கள் தனித்து நின்று குண்டோதரனை பார்த்து புலிகேசி சாந்தமான குரலில் அப்பா நீ யார் யாரிடமிருந்து வந்தாய் அந்தரங்க செய்தி ஏதேனும் கொண்டு வந்திருக்கிறாயா என்று கேட்டான் ஆம் மகா பிரபு பிக்ஷுவிடமிருந்துதான் வந்தேன் செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்றான் குண்டோதரன் அப்படியா என்ன செய்தி கொண்டு வந்தாய் என்று பரபரப்புடன் சொல்லிக் கொண்டே புலிகேசி சிம்மாசனத்திலிருந்து துள்ளி குதித்து எழுந்தான் சீக்கிரம் சொல்லு பிக்ஷு எங்கே இருக்கிறார் சௌக்கியமாயிருக்கிறாரா ஏன் இத்தனை நாளாக செய்தி ஒன்றும் அனுப்பவில்லை உன்னிடம் என்ன சொல்லி அனுப்பினார் என்று புலிகேசி சராமாரியாய் கேள்விகளை அடக்கினான் குண்டோதரனுடைய கண்களில் திடீர் என்று கண்ணீர் பெருகிற்று விம்முகின்ற குரலில் சத்யாச்சிரயா குருநாதர் காஞ்சியில் பாஷாண்டி பல்லவனுடைய சிறையில் இருக்கிறார் என்றதும் புலிகேசி ஆஹா நான் உயிரோடு இருக்கும் போது பிக்ஷு சிறையில் இருப்பதா என்ன அவமானம் காவித்துணி அணிந்த பிக்ஷுவை சிறையில் அளவுக்கு மகேந்திர பல்லவன் அவ்வளவு நீசனாகிவிட்டானா என்று சீறினான் பிறகு எல்லாவற்றையும் விவரமாக சொல்லு பிக்ஷு எப்படி சிறைப்பட்டார் நீ எப்போது அவரை பார்த்தாய் என்ன செய்தி சொல்லி அனுப்பினார் என்று கேட்டான் குண்டூதரன் சொன்னான் ஏழு நாளைக்கு முன்பு சென்ற வெள்ளிக்கிழமை அன்றுதான் அவரை பார்த்தேன் மத துரோகியும் குரு மகேந்திர பல்லவன் தனது ராஜ்யத்தில் உள்ள புத்த பிக்ஷுக்களை எல்லாம் பிடித்து வைத்திருக்கும் சுரங்க மண்டபத்துக்குள்ளே பிக்ஷுவை பார்த்தேன் மன்னர் மன்னா முதலில் புத்த பிக்ஷு சொல்லி அனுப்பிய செய்தியை தங்களிடம் சொல்லிவிடுகிறேன் அதுவரையில் இந்த பாலும் உயிருக்கு எதுவும் வந்துவிடக் கூடாது என்று எவ்வளவோ கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் Uh-huh. சென்ற ஏழு நாட்களில் இந்த ஏழைக்கு எவ்வளவு ஆபத்துக்கள் வந்தன என் குருநாதருடைய செய்தியை தங்களிடம் சொல்லிவிட்டேன் அப்புறம் இந்த அற்ப உயிருக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் கவலைப்பட மாட்டேன் தங்களை எப்படியாவது நேருக்கு தரிசித்து விட வேண்டுமென்று என்னவெல்லாமோ யுக்தி செய்தேன் தங்களை தரிசிக்க வேறு முடியாதென்று எண்ணி காஞ்சியிலிருந்து வந்த நமது வீரர்களிடம் வேண்டுமென்றே அகப்பட்டுக் கொண்டேன் பிரபு பிக்ஷு தங்களிடம் சொல்லும்படியாக முக்கியமான நாலு செய்திகளை சொல்லியிருக்கிறார் அவற்றை கேளுங்கள் இத்தகைய பூர்வ பீடிகையுடன் குண்டோதரன் புத்த பிக்ஷுவின் நாலு செய்திகளையும் வரிசைக் கிரமமாக சொல்லத் தொடங்கினான் முதலாவது செய்தி மதுரை பாண்டியனை நம்ப வேண்டாம் என்பது இந்த ஜெயந்தவர் சிறைப்பிடித்து வைத்திருந்தவன் அச்சமயம் மகேந்திர பல்லவனுக்கும் ஜெயந்தவர் ஏதேதோ அந்தரங்க ஓலை போக்குவரவு நடந்தது அவர்கள் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏதோ துரோகமாக சூழ்ச்சி செய்திருக்க வேண்டும் என்று பிக்ஷு கருதுகிறபடியால் பாண்டியனிடம் சர்வ ஜாகிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டியது அவனை முழுவதுமாக நம்பி எந்த காரியத்திலும் இறங்கிவிடக் கூடாது இரண்டாவது செய்தி கங்க நாட்டு துர்வினீதன்தான் பிக்ஷுவை மகேந்திர பல்லவனுக்கு காட்டிக் கொடுத்து காஞ்சியில் அவர் சிறைப்படுமாறு செய்தவன் புலிகேசியின் கண்ணில் மண்ணை தூவுவதற்காக பல்லவனுடன் சண்டை போடுவது போல் போட்டுவிட்டு சைன்யத்தோடு ஓடி ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் புலிகேசி வாத்தாபிக்கு திரும்பி போகாதபடி செய்துவிட்டால் தன்னுடைய மருமகன் விஷ்ணுவர்தனன் சழுக்க சாம்ராஜ்யத்தின் ஏக சக்கராதிபதியாகி விடுவான் என்று கங்க அந்தரங்க ஆசை கொண்டிருக்கிறான் சமயம் நேர்ந்தால் துரோகி துர்வினீதனுக்கு தக்க தண்டனை விதிக்க வேண்டும் மூன்றாவது முக்கியமான விஷயம் பிக்ஷு தெரிவிக்க சொன்னது என்னவென்றால் மகேந்திர பல்லவன் ஹர்ஷவர்தன சக்கரவர்த்திக்கு ஏதோ இல்லாததும் பொல்லாததும் எழுதி ஓலை அனுப்பியிருப்பதாக தெரிய வருகிறது உச்சிதபடி செய்ய வேண்டும் மகேந்திர பல்லவன் குறைந்ததுக்கு கோட்டைக்குள்ளே கஷ்டமில்லாமல் இருக்க முடியும் அவ்வளவு உணவுப் பொருள் சேகரித்து வைத்திருக்கிறான் இந்த நிலைமையில் காஞ்சி மேலும் நீடித்துக் கொண்டிருப்பது உச்சிதமா அல்லது மீண்டும் ஒரு தடவை கோட்டையை கைப்பற்ற முயல்வது நல்லதா என்று யோசித்து தீர்மானிக்க வேண்டும் நாலாவது எல்லாவற்றிலும் முக்கியமாக புத்த பிக்சு சொல்லி அனுப்பிய விஷயம் இது உத்திராபதத்து சக்கரவர்த்தி ஹர்ஷவர்தனர் சிற்பங்கள் சித்திரங்கள் முதலிய கலைகளில் அதிகப்பட்டுள்ளவர் தென்பல்லவ ராஜ்யத்தில் அநேக இடங்களில் சிற்ப சித்திர கலை மண்டபங்கள் இருக்கின்றன மாமல்லபுரத்தில் மகேந்திர பல்லவன் ஹர்ஷவர்தனரை அழைத்து காட்டுவதற்காகவே அற்புத சிற்ப வேலைகளை செய்திருக்கிறான் இந்த சிற்ப வேலைகளுக்கு ஏதாவது சளுக்க வீரர்களால் கெடுதல் நேர்ந்ததாக தெரிந்தால் அதை மகேந்திர பல்லவன் தனக்கு சாதகமாக உபயோகப்படுத்திக் கொள்வான் ஹர்ஷவர்தனருடைய விரோதத்துக்கு சளுக்கற் குலம் ஆளாக வேண்டி நேரும் ஆகையால் நாட்டு சிற்பங்களுக்கோ சிற்பிகளுக்கோ சலுக்க வீரர்களால் எவ்வித கெடுதலும் நேராபடி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் மேற்கூறிய நாலு செய்திகளையும் தட்டு தடுமாறி சொல்லிவிட்டு என் குருநாதருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றிவிட்டேன் இனிமேல் என் உயிரை பற்றி கொஞ்சமும் கவலை இல்லை என்று கூறி குண்டோதரன் விம்மி அழத் தொடங்கினான் அடே நீ என்னத்திற்கு அழுகிறாய் என்று புலிகேசி கேட்ட குண்டோதரன் ஐயா சளுக்கர் சைன்யம் என்றைக்கு காஞ்சிக்கோட்டை மதிலை தாண்டி உள்ளே பிரவேசிக்கிறதோ அன்றைக்கே சிறைப்பட்டிருக்கும் புத்த பிக்ஷுகள் எல்லோரையும் கழுவில் ஏற்றி விடுவதாக மகேந்திர பல்லவன் சொல்லியிருக்கிறானாம் இதை தங்களிடம் சொல்ல வேண்டாம் என்று பிக்ஷு சொன்னார் ஆனாலும் தங்களிடம் சொல்லாமல் இருக்க எனது மனம் கேட்கவில்லை என் குருநாதர் நான் பிறந்து வளர்ந்த காஞ்சி நார்ச்சந்தியில் கழுவில் ஏற்றப்பட்டு காக்கை கழுகுகளால் கொத்தப்படுவார் என்பதை நினைக்கும் எனக்கு தாங்க முடியாமல் அழுகி வருகிறது என்றான் சற்று நேரம் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருந்துவிட்டு புலிக்கேசி குண்டோதரனை பார்த்து நீ எப்படி பிக்ஷுவை சந்தித்தாய் எப்படி கோட்டைக்கு வெளியே வந்தாய் என்று கேட்க குண்டோதரன் திருப்திகரமான மறுமொழி அளித்தான் பிக்ஷுவின் யோசனைப்படி தான் பல்லவ ஒற்ற்படையில் சேர்ந்திருப்பதாகவும் அதனால் காஞ்சி காராகிரகத்தில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் புத்த பிக்ஷுகளுடன் பேசி துப்பு அறிவதற்காக தன்னை நியமித்திருந்ததாகவும் அதிர்ஷ்டவசமாக பாண்டியனுக்கு ஓலை கொண்டு வரும் வேலை தனக்கு கிடைத்ததென்றும் கோட்டைக்கு வெளியே வருவதற்கு ரகசிய சுரங்க வழி இருக்கிறதென்றும் அந்த வழியாக வந்ததாகவும் பாண்டியர்களிடம் ஓலையை சேர்ப்பிக்கும் எண்ணமே தனக்கு கூறினான் அதன் மேல் புலிகேசி திரும்ப பிக்ஷுவிடம் போய் செய்தி சொல்ல உன்னால் முடியுமா என்று கேட்டான் பிரபு திரும்ப செல்வது என் உயிருக்கு அபாயம் இருந்தாலும் இந்த உயிரை பற்றி இனிமேல் எனக்கு என்ன கவலை தாங்கள் போக சொன்னால் போகிறேன் என்றான் குண்டோதரன் ஆமப்பா நீ கட்டாயம் திரும்பி போக வேண்டும் போய் பிக்ஷுவிடம் இன்னும் பத்து நாளைக்குள் காஞ்சிமாநகரில் அவரை நானே நேரில் பார்ப்பதாக சொல்ல வேண்டும் எது நேர்ந்தாலும் என்ன கேள்விப்பட்டாலும் அவர் கொஞ்சமும் கலங்க வேண்டாம் என்றும் எல்லா விவரங்களையும் நேரில் சொல்லுவதாகவும் கூற வேண்டும் உன்னால் முடியுமா என்று புலிகேசி கேட்டான் பிக்ஷுவை பத்து நாளில் நேரில் பார்க்கப் போவதாக புலிகேசி சொன்னவுடன் குண்டோதரனுக்கே உண்மையில் தூக்கி வாரி போட்டது அவன் முகத்திலும் கண்களிலும் நாம் என்றும் கண்டிராத ஆச்சரியத்தின் அறிகுறி காணப்பட்டது மேற்கூறிய சம்பாஷணை நடந்த ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு காஞ்சி மாநகரின் தெற்கு கோட்டை வாசலையும் மதிலையும் காவல் புரிந்த வீரர்கள் எல்லாம் குண்டோதரனை போலவே ஆச்சரிய கடலில் மூழ்கினார்கள் ஏனெனில் அந்த கோட்டை வாசலுக்கு எதிரே அகளிக்கு அக்கறையில் வராக கொடி பிடித்த தூதர்கள் இருவர் குதிரை மேல் நிராயுத பாணிகளாக வந்து நின்று தாங்கள் கொண்டு வந்திருந்த கொம்பை வாயிலே வைத்து பூம் 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 என்று ஊதினார்கள் அவர்களுடைய தோற்றமும் அந்த கொம்பின் முழக்கமும் அவர்கள் சமாதானத்தை நாடி வந்திருக்கும் புலிகேசியின் தூதர்கள் என்பதை எடுத்து ஆஹா இதென்ன விந்தை வாதாபி சக்கரவர்த்தியா சமாதான தூது அனுப்பியிருக்கிறார் இது கனவா நனவா என்று காஞ்சி கோட்டையை காவல் புரிந்த பல்லவ வீரர்கள் அளவில்லா வியப்பை அடைந்தார்கள் நம்ப அந்த அதிசய செய்தியானது அதிசீக்கிரத்தில் மந்த்ராலோசனை மண்டபத்தில் இருந்த மகேந்திர பல்லவரை சென்றடைந்தது இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி மகேந்திர ஜாலங்கள் காஞ்சி மாநகரில் பிரதான மந்திராலோசனை மண்டபத்தில் சபை இருந்தது மந்திரி மண்டலத்தாரும் அமைச்சர் குழுவினரும் பிரசன்னமாகியிருந்தார்கள் சக்கரவர்த்தியும் குமார சக்கரவர்த்தியும் சிம்மாசனங்களில் நடுநாயகமாக வீட்டிருக்க அருகே ஒரு தனி பீடத்தில் சேனாதிபதி கலிப்பகையும் அமர்ந்திருந்தார் தளபதி பரஞ்சோதியை மட்டும் அவ்விடத்திலே காணவில்லை கோட்டை பாதுகாப்பு முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த படியால் அவர் மந்திராலோசனைக்கு வர முடியவில்லை போலும் சபையில் கூடியிருந்தவர்களின் முகத்தில் எல்லாம் லேசாக கவலைக்குறி தோன்றியது எல்லோரையும் காட்டிலும் அதிகமான கவலை சபையில் எழுந்து நின்ற பண்டக சாலை அமைச்சர் பராந்தக உடையார் முகத்தில் காணப்பட்டது உடையாரே முற்றுகை ஆரம்பிக்கும் சமயத்தில் நீர் உறுதியாக சொன்னீர் அல்லவா குறைந்தது பதினைந்து மாதத்துக்கு வேண்டிய தானியங்களை நம் பண்டக சாலையில் முற்றுகை ஆரம்பித்து ஏழு மாதம் தானே இன்னும் எட்டு மாதத்துக்கு இருக்க வேண்டுமே மூன்று மாதத்துக்குத்தான் தானியம் இருக்கும் என்று சொல்கிறீரே அது எப்படி என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் பராந்தக உடையார் குரலில் கலக்கத்துடனும் சொல்லில் தடுமாற்றத்துடனும் கூறினார் பல்லவேந்திரா நான் எதிர்பார்த்தபடி சில காரியங்கள் நடக்கவில்லை எதிர்பாராத காரியங்கள் சில நடந்துவிட்டன நகரை விட்டு வெளியேறிய ஜனங்கள் பலர் புள்ளலூர் சண்டைக்கு பிறகு நகருக்கு திரும்பி வந்து விட்டார்கள் தொண்டை மண்டலத்தில் உள்ள சிற்பிகள் அனைவரையும் தலைநகருக்குள்ளே கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்று தங்களுடைய ஆக்ஞை பிறந்தது இதனால் ஐயாயிரம் பேர் அதிகமானார்கள் நமது கடிகைகள் கல்லூரிகள் எல்லாவற்றையும் மூடி ஆசிரியர்களையும் மாணாக்கர்களையும் வெளியே அனுப்பிவிடலாம் என்று முதலில் யோசனை செய்திருந்தோம் கடைசி நேரத்தில் தாங்கள் அவ்விதம் செய்ய வேண்டாம் என்று கட்டளையிட்டு விட்டீர்கள் இவ்வளவுதானா இதனாலேயே ஐந்து மாதங்களுக்குரிய உணவு குறைந்து போய்விட்டதா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் அடியேனும் ஒரு பெரிய தவறு செய்து விட்டேன் நகரில் உள்ள புருஷர்கள் ஸ்திரீகள் குழந்தைகளை மட்டும் கணக்கெடுத்துக் கொண்டு பதினைந்து மாதத்துக்கு உணவு இருப்பதாக சொன்னேன் கறவை பசுக்கள் கோயில் மாடுகள் குதிரைகள் இவற்றை கணக்கில் சேர்க்கவில்லை மாடுகளுக்கும் குதிரைகளுக்கும் வைக்கோலும் புல்லும் கிடைக்காதபடியால் தானியத்தையே தீனியாக கொடுக்க வேண்டியதாகிவிட்டது என்றார் அமைச்சர் நல்லது பராந்தகரே தொண்டைமான் இளந்திரையின் வம்சத்தில் பிறந்த காஞ்சி மகேந்திர பல்லவன் வாத்தாபி புலகேசியிடம் சரணாகதியடைய நேர்ந்தால் அந்த கோவில் மாடுகள் மீதும் தேர் குதிரைகள் மேலும் போட்டு என்று கூறிவிட்டு சக்கரவர்த்தி சிரித்தார் அந்த சிரிப்பில் கோபம் அதிகமாய் துணித்ததா ஏளனம் அதிகமாய் துணித்ததா என்று சொல்வதற்கு முடியாமல் இருந்தது அப்போது நரசிம்மர் துள்ளி எழுந்து அப்பா என்ன வார்த்தை சொன்னீர்கள் வாதாபி புலிகேசியிடம் மகேந்திர பல்லவர் சரணாகதி அடைவதா ஒரு லட்சம் பல்லவ வீரர்கள் ஏழு மாதமாக மூன்று வேளை உண்டும் உறங்கியும் இந்த கோட்டைக்குள்ளே எதற்காக அடைப்பட்டு கிடக்கிறார்கள் தந்தையே நமது பண்டகசாலை அமைச்சரின் கணக்கு ஒரு விதத்தில் நல்லதாகவே போயிற்று இப்போதாவது கட்டளையிடுங்கள் கோட்டைக்குள்ளே ஏழு மாதம் ஒளிந்து கொண்டிருந்தது போதும் உலகமெல்லாம் நம்மை பார்த்து சிரித்தது போதும் அப்பா இப்போதாவது வாதாப்பி படைகளை தாக்கி நிர்மூலம் செய்யும்படி அடியனுக்கு கட்டளையிடுங்கள் என்று ஆத்திரமும் அழுகையுமாய் கூறிவிட்டு மகேந்திர பல்லவரின் தரையில் விழுந்து அவருடைய பாதங்களை பற்றி கொண்டார் மகேந்திர பல்லவர் தமது கண்களில் துளித்த நீர்துளியை மறைப்பதற்காக முகத்தை பின்புறமாக திருப்பினார் ஒரு நொடி நேரத்தில் சக்கரவர்த்தி மீண்டும் சபையின் பக்கம் திரும்பிய அவர் முகத்தில் பழையபடி கடுமையும் ஏளன புன்னகையும் குடிக்கொண்டிருந்தன தம் பாதங்களை பற்றி தரையில் கிடந்த மாமல்லரை அவர் தூக்கி நிறுத்தி மாமல்லா உன்னை வெகுகாலம் நான் அந்த புறத்திலேயே விட்டு வைத்திருந்தது பிசகாய் போயிட்டு மூன்று தாய்மார்களுக்கு மத்தியில் நீ ஒரே மகனாக அகப்பட்டு கொண்டிருந்தாய் அல்லவா அதனாலே குணங்களான ஆத்திரமும் படப்படப்பும் அதிகமாய் காணப்படுகின்றன உலகில் வீரச் செயல்கள் விரும்பும் ஆண்மகனிடம் இத்தகைய படப்படப்பும் ஆத்திரமும் இருக்கக்கூடாது நரசிம்மா மல்யுத்தத்தில் மகா நிபுணனான உனக்கு இதை நான் சொல்ல வேண்டுமா என்றார் மாமல்லருடைய உதடுகள் துடித்தன தந்தையின் வார்த்தைகளுக்கு மறுமொழி சொல்ல அவருடைய உள்ளத்திலிருந்து வார்த்தைகள் பொங்கி வந்தன ாலேயே அவரால் பேச முடியாமல் போய்விட்டது மகனுடைய நிலையை கண்ட மகேந்திர பல்லவர் குழந்தாய் நீண்ட காலமாக பொறுத்து வந்திருக்கிறாய் இன்னும் சில நாள் பொருள் பல்லவ வீரர்களும் உங்களுடைய வீர தீரத்தையெல்லாம் காட்டுவதற்குரிய சந்தர்ப்பம் சீக்கிரத்தில் வரப்போகிறது வாத்தாபி படை இன்னும் சில தினங்களுக்குள் கோட்டையை தாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் அந்த தாக்குதல் வெகு கடுமையாயிருக்கும் என்றும் எண்ணுகிறேன் அதை சமாளிப்பதற்கு நாமும் நமது பூரண பலத்தை பிரயோகிக்க வேண்டியதாயிருக்கும் பல்லவர் வீரத்துக்கு மகத்தான சோதனை வரப்போகிறது அதற்கு நாம் எல்லோரும் ஆயத்தமாக வேண்டும் என்றார் இவ்விதம் மாமல்லரை பார்த்து கூறிய பிறகு பண்டகசாலை அமைச்சரை பார்த்து மகேந்திர பல்லவர் பராந்தகரை இன்று முதல் காஞ்சி நகரில் உள்ளவர் அனைவரும் மாடுகளும் குதிரைகளும் உட்பட சமண நெறியை என்றதும் சபையில் இருந்த அனைவருக்குமே தூக்கி போட்டது ஒரே ஒரு காரியத்தில் மட்டும் தான் சொல்கிறேன் அதாவது இரவில் உணவு உட்கொள்வதில்லை என்ற சமண முனிவர்களின் விரதத்தை எல்லாரும் கடைபிடிக்க வேண்டும் இதுவரை நீங்கள் கொடுத்து வந்த உணவுப்படியில் மூன்றில் ஒரு பங்கை குறைத்து விடுங்கள் அரண்மனைக்கும் ஆலயங்களுக்கும் உள்பட சொல்லுகிறேன் இனிமேல் காஞ்சி நகரில் உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் தினம் இரண்டு வேளைதான் உணவு இதன் மூலம் கைவசமுள்ள தானியத்தை நாலரை மாதம் நீடிக்குமாறு செய்யலாம் அல்லவா மந்திரிமார்களே நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் என்று சக்கரவர்த்தி கேட்கவும் முதன் மந்திரி சாரங்க தேவர் பிரபு கோட்டை முற்றுகை நாலரை மாதத்துக்கு மேல் நீடிக்காதென்று தாங்கள் அபிப்பிராயப்படுவதாக தெரிகிறது என்றார் இல்லை நாலரை மாதம் கூட நீடிக்கும் என்று நான் நினைக்கவில்லை முன்ஜாகிரதையாக உணவை மூன்றில் ஒரு பங்கு குறைக்கலாம் என்று சொன்னேன் புலிகேசி இன்னும் ஒரு வாரத்தில் கோட்டையை தாக்க தொடங்குவான் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் பிரபு அப்படி தாங்கள் எதிர்பார்ப்பதற்கு தக்க காரணங்கள் இருக்கத்தான் வேண்டும் என்றார் சாரங்க ஆம் அவற்றை உங்களுக்கும் சொல்ல விரும்புகிறேன் சபையோர்களே உணவு நெருக்கடியை பொறுத்தவரையில் நம்மை காட்டிலும் புலிகேசி நிலை ஆபத்தானது வாத்தாபி படையினர் மூன்று மாத காலமாக அரை வயிறு உணவு உண்டுதான் ஜீவித்து வருகிறார்கள் புலிகேசி வாதாப்பியில் இருந்து புறப்பட்ட போது லட்சம் வீரர்களுடனும் பதினையாயிரம் யானைகளுடனும் புறப்பட்டான் இப்போது வாதாபி படையில் மூன்றரை லட்சம் வீரர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் பதினாயிரம் யானைகள் மட்டுமே இருக்கின்றன சபையோர்களே இன்னும் ஒரு மாதம் போனால் இவர்களிலும் பாதிப்பேர் பஞ்சத்திலும் நோயிலும் மடிந்து போவார்கள் யானைகளின் கதி என்ன தெரியாது ஆகையால் புலிகேசி சீக்கிரத்தில் கோட்டையை தாக்கித்தானாக வேண்டும் இந்த தாக்குதல் வெகு மூர்க்கமாயிருக்கும் என்பதிலும் சந்தேகமில்லை முதலமைச்சர் ரணதீர பல்லவராயர் பல்லவேந்திரா இந்த மாதிரி அதிசயத்தை இவ்வுலகம் எப்போதும் கேள்விப்பட்டதில்லை முற்றுகைக்கு உள்ளானவர்கள் பசி பட்டினிக்கு ஆளாகி மடிவதுண்டு இடுகிறவர்கள் பட்டினிக்கு ஆளானார்கள் என்று கதைகளில் கூட கேட்டதில்லை என்றார் ஆம் பல்லவராயரே திரிபுரம் எரித்த பெருமானின் அருளினால் அம்மாதிரி அதிசயம் நடக்கிறது தொண்டை மண்டலத்து கிராமங்களில் உள்ள ஜனங்கள் எதிரிகளுக்கு ஒரு ஆளா கரிசியோ ஒருபடி கம்போ கொடுக்கவோ மறுத்திருக்கிறார்கள் கையில் உள்ள தானியத்தைபத்திரமாக புதைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் சபையோர்களே தொண்டை மண்டலத்து ஏரிகள் கூட நமக்கு பெரிய உதவி செய்திருக்கின்றன எக்காரணத்தினாலோ நம் நாட்டு ஏரிகள் எல்லாம் திடீரென்று உடைத்துக் கொண்டு விட்டன அப்படி ஏற்பட்ட உடைப்பு வெள்ளத்தினால் வாழைத்தோட்டங்கள் தென்னந்தொப்புகள் எல்லாம் பாழாயின கோடை காலத்து சாகுபடியும் நடக்கவில்லை இதனால் புலிகேசியின் போர் வீரர்களுக்கும் போர் யானைகளுக்கும் உணவு கிடைக்கவில்லை சேனாதிபதி கலிப்பகை எழுந்து சபையோர்களே தொண்டை மண்டலத்து ஏரிகள் நமது கட்சியில் சேர்ந்து உடைத்துக் கொண்டு பகைவர்களை பட்டினிக்குள்ளாக்கியது உண்மைதான் ஏரிகளெல்லாம் உடைத்துக் கொண்டன என்றார் செய்தது ஒன்றுமில்லை சத்ருக்குனனுடைய தலைமையில் நமது ஒற்றற்படை வெகு நன்றாய் வேலை செய்திருக்கிறது தொண்டை மண்டலத்தில் உள்ள கோட்ட தலைவர்களும் வெகு திறமையுடன் காரியம் செய்திருக்கிறார்கள் நாட்டில் பஞ்சம் வரட்டும் என்று ஏரிகள் அணைக்கட்டுகள் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் வெட்டிவிட்டிருக்கிறார்கள் சபையோர்களை தொண்டை மண்டலத்து பிரஜைகள் இந்த யுத்தத்தில் செய்திருக்கும் உதவிக்கு நூறு ஜென்மம் எடுத்து நான் அவர்களுக்கு தொண்டு செய்தாலும் கீடாகாது என்று சக்கரவர்த்தி கூறிய அவருடைய குரல் உணர்ச்சியால் தழுத்தழுத்தது சற்று நேரம் சபையில் மௌனம் குடிக்கொண்டிருந்தது பிறகு முதன் மந்திரி சாரங்க தேவர் பல்லவேந்திரா புலிகேசி பாண்டியனை சந்திக்க கொள்ளிடக்கரைக்கு தெரிகிறதே பாண்டியன் ஒருவேளை வாதாபி படைக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருள் கொடுக்கலாம் என்றார் ஆம் மந்திரி பாண்டியனிடம் உணவுப் பொருள் உதவி கோருவதற்காகத்தான் புலிகேசி தெற்கே போயிருக்கிறான் ஆனால் அந்த உதவி அவனுக்கு கிடைக்கும் என்று நான் கருதவில்லை தவிரவும் புலிகேசி சீக்கிரத்தில் வாத்தாப்பிக்கு திரும்ப வேண்டிய காரணங்களும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன சபையோர்களே ஒவ்வொரு நிமிஷமும் தெற்கே இருந்து முக்கியமான செய்தியை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே மகேந்திர பல்லவர் மண்டபத்தின் வாசற்பக்கம் பார்த்தார் பார்த்த உடனே ஆ இதோ செய்தி வருகிறது என்றார் காவலன் ஒருவன் உள்ளே வந்து சக்கரவர்த்திக்கு அடி வணங்கி அவருடைய காதோடு ஏதோ ரகசியமாக சொன்னான் சாதாரணமாக எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் ஆச்சரியமான அறிகுறியை காட்டாத மகேந்திர பல்லவரின் முகம் மேற்படி காவலன் கூறியதை கேட்டதும் எல்லையற்ற வியப்பை காட்டியது சபையோர்களே நீங்களாவது நானாவது சற்றும் எதிர்பாராத அதிசயமான செய்தி வந்திருக்கிறது என்னாலே நம்ப முடியவில்லை விசாரித்து உண்மை தெரிந்து கொள்ளப் போகிறேன் இப்போது சபை கலையட்டும் இன்றிரவு மறுபடியும் சபை கூட வேண்டும் அப்போது எல்லாம் விவரமாக சொல்கிறேன் மாமல்லா நீயும் அரண்மனைக்கு போய் உன் தாய்மாரை பார்த்து விட்டுவா என்று கூறிக்கொண்டே மகேந்திர பல்லவர் எழுந்து சபா மண்டபத்தின் வாசலை அடைந்து அங்கு ஆயத்தமாய் நின்ற குதிரையின் மீது தாவி ஏறினார் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலாப்ரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒழிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் அன்பிற்கும் மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் அவர்களும் தேன் தமிழ் சுவை பரகட்டும் மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்